Bonjour, Dr. Lide. Bonjour, Dr. Gabriel. Et bienvenue dans ce portail de santé pour les nouveaux arrivants au Canada. Ce podcast fait partie d'une série où nous discutons des sujets liés à la santé et au bien-être dans différentes langues. Oui, effectivement. Euh, nous représentons euh, l'Alberta International Medical Graduates, qui est euh, une ONG connue sous le nom d'AIMGA, et c'est une organisation à but non lucratif dédiée à faciliter l'intégration des diplômés internationaux en médecine dans le système santé euh, canadien. Nous avons une équipe de santé et bien-être qui intervient dans la communauté pour éduquer les nouveaux arrivants sur divers sujets de santé, sur les soutiens et les services disponibles et sur la façon d'accéder à ces soutiens afin que nous puissions mieux connaître notre santé globale et mener une vie saine et productive. Si vous avez d'autres questions, appelez notre ligne multilangue, c'est le 1-833-906-4357. Voilà, alors commençons. Le plan pour l'été en Alberta est-il ouvert oui, tout à fait. Et la meilleure façon de l'annoncer, c'est que euh, à la date du 4 août, on a enregistré 76,2% euh, de, des gens euh, âgés de 12 ans et plus euh, qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Et ça représente pratiquement 64,8% de la population euh, totale. Euh, par contre, euh, on a euh, pu euh, enregistrer 66,2% euh, parmi euh, cette population de 12 ans et plus qui sont complètement vaccinés, ce qui représente euh, un pourcentage très euh, intéressant et réconfortant, le pourcentage de 56,3% de la population totale. Et euh, comme nous le savons tous, l'Alberta est entrée dans la phase 3 à partir du 1er juillet 2021, ce qui signifie que toutes les mesures de santé publique sont maintenant levées à l'exception des exigences d'isolement en quarantaine et le port de masque dans les établissements de santé et les transports en commun. Euh, euh, la phase 3, euh, après deux semaines de son commencement, a pu permettre à 70% des Albertains de 12 ans et plus de recevoir au moins une dose de vaccin. Le taux de vaccination euh, cité ci-dessus est rassurant car nous avons constaté une baisse euh, du nombre de cas euh, de COVID-19 et le taux de positivité pour les tests COVID-19 se situe entre 1 et 2 ce qui est très bien. Euh, plus important encore, les hospitalisations dues au COVID-19 et l'occupation des lits de soins en soins intensifs ont considérablement diminué. Bon, j'attends un coup d'œil sur la phase 3 de plan ouvert pour l'été euh, À la phase 3, euh, on a pu enregistrer donc une, une levée des restrictions et toutes les autres mesures de santé publique euh, sont également euh, euh, levées. Cela inclut euh, les rassemblements sociaux, donc il n'y a plus de limite de capacité pour les rassemblements à l'intérieur comme à l'extérieur des locaux. Euh, également, euh, euh, cela a permis la reprise des activités de loisirs, de représentation et de divertissement. Euh, les, euh, les, restrictions, les restrictions concernant la fermeture des commerces et la capacité ont également été 
supprimée et euh, avec euh, grand soulagement, reprise des grands événements, y compris les concerts, les événements sportifs, les expositions et les festivals. D'accord. Et concernant les ports de masque, que pouvez-vous ajouter Oui, le port de masque à l'intérieur des lieux publics n'est plus requis, sauf dans certaines situations spécifiques, comme l'accès à un établissement de soins continus, ainsi que tout établissement exploité par l'Alberta Health Service, également les, les couvents et les, leurs fournisseurs de services. Euh, L'usage des transports en commun, y compris les véhicules de covoiturage, les taxis, les autocars et les navettes, euh, conservent les restrictions de port de masque. Il est à remarquer que les municipalités et les entreprises sont libres de fixer les exigences de port de masque comme bon leur semble. Par exemple, les entreprises peuvent exiger de leur personnel et des clients qui euh, euh, entrent dans leurs locaux de porter le masque à l'intérieur de leur lieu d'affaires. Bien que le port de masque ne soit plus nécessaire dans la plupart des situations, il est important de soutenir, de soutenir que ceux qui souhaitent et continuent à le porter euh, le portent à une étape qui est jugée une étape d'adaptation à la phase 3. Merci, Dr. Gabriel. Que pouvez-vous dire au sujet des exigences d'isolement et de quarantaine Oui, euh, les exigences de l'Alberta en matière d'isolement, euh, si vous présentez des symptômes, restent en place pour éviter la propagation du COVID-19. Cependant, euh, les règles de euh, quarantaine pour les voyageurs internationaux de, de retour ont été levées mais les exigences fédérales restent en place et seront progressivement retirées par phase euh, en août et septembre 2021. Merci encore. Qu'en est-il des unités oui. de soins de santé et des établissements de soins collectifs? Oui, euh, le passage de l'Alberta à l'étape 3 ne modifie en rien les exigences relatives aux mesures préventives de santé publiques existantes à l'intérieur des unités de soins intensifs, des établissements de vie et euh, d'accueil autorisés, ainsi que les unités de soins de longue durée et ceux de soins palliatifs agréés commenceront à assouplir les restrictions dans le cadre d'une approche en deux étapes. Ces changements entrent en vigueur dès que les exploitants de ces installations soient en mesure d'apporter les modifications nécessaires, mais ont jusqu'au 31 juillet 2021 pour exécuter l'ensemble de la première étape. Donc, quel conseil supplémentaire pour les entreprises et les organisateurs d'événements Avec la phase 3, mm -hmm. les entreprises peuvent reprendre les mêmes activités et les mêmes opérations euh, qu'ils faisaient avec les mêmes conditions qu'avant la pandémie. Dr. Gabriel, quel est votre commentaire sur le risque relatif au COVID-19? Oui, le COVID-19 expose un risque, mais avec la levée de la plupart des restrictions obligatoires, les Albertains sont encouragés à évaluer, à gérer le risque personnel pendant les étapes finales à venir de la pandémie. Il est raisonnable 
que les gens continuent à utiliser les précautions qui répondront à leurs besoins. Et euh, lors d'une évaluation du, euh, de votre euh, risque personnel, il est important de tenir compte de votre environnement, des facteurs de santé et de bien-être individuel et de votre niveau de confort. Il faut savoir qu'il y a des facteurs qui augmentent le risque de COVID-19 et des facteurs qui le réduisent. Euh, commençons par ceux qui augmentent le risque euh, de COVID-19. Donc, le risque de COVID-19, il est euh, majoré lorsque vous n'êtes pas complètement vacciné. Lorsque vous interagissez régulièrement avec des enfants de, de 11 ans et moins qui ne peuvent pas encore être vaccinés. Lorsque vous fréquentez des espaces intérieurs qui sont bandés. Lorsque vous présentez des facteurs de risque qui prédisposent à de graves problèmes de santé liés au COVID-19. Par contre, ces facteurs de risque euh, sont réduits lorsque vous êtes complètement vacciné. Lorsque vous socialisez principalement à l'extérieur et non pas à l'intérieur, lorsque vous, vous euh, euh, fréquentez un petit cercle social et lorsque vous pouvez euh, maintenir une certaine distance avec les autres personnes. De toutes les façons, il faut euh, consulter et approcher votre médecin euh, de famille ou votre fournisseur de soins de santé primaire si vous souhaitez obtenir des informations sur l'évaluation de votre risque personnel ou d'issues graves et, qui, euh, et cela pourrait vous aider à déterminer euh, au mieux euh, ce risque. Quelles sont les précautions supplémentaires qui pourraient être retenues La meilleure chose que vous puissiez faire pour préserver votre santé et réduire les risques pour l'ensemble de la communauté, c'est de vous faire vacciner naturellement. C'est de vous faire vacciner et les vaccins sont notre meilleure protection contre le COVID-19 et le moyen le plus sûr et le plus efficace de se prémunir contre les infections et les maladies graves. De plus, tous les Albertains devraient pratiquer une bonne hygiène des mains et des voies respiratoires et rester à la maison lorsqu'ils sont malades. Si vous présentez des facteurs de risque tels que décrits ci-dessus, il est raisonnable d'envisager des précautions supplémentaires telles que éviter ou limiter le temps passé dans les lieux intérieurs bondés, minimiser les contacts étroits avec toute personne présentant des symptômes semblables à ceux du rhume, continuez à utiliser un masque facial. Et euh, toutes ces informations, vous pourrez facilement les revoir sur le site de l'alberta.ca sur Info COVID-19 pour les Albertains. On passe maintenant aux variantes de préoccupation. Que pourriez-vous dire? Oui, c est, c est, ce sont des variants. Euh, du virus COVID-19 pour lesquels il n'existe pas de preuves d'une euh, augmentation euh, de la trans pour lesquels il existe des preuves d'une augmentation de la transmissibilité. Et également, il existe des preuves d'une maladie plus grave euh, pouvant euh, survenir suite à l'infection par ces variants et, et pour lesquels il y a une réduction de l'efficacité des traitements ou des vaccins ou bien une échec thérapeutique euh, euh, ou échec à la détection ou au diagnostic de ces infections. La source de nos informations, c'est le SARS-CoV-2 variant 
classification et définition sur le site cdc.gov. Ok. Dr. Gabir, parlez-nous s'il vous plaît de variantes de préoccupation qui circulent au Canada. Oui, euh, au Canada, nous avons beaucoup entendu parler des euh, variants de préoccupation dans les médias et, dans la, plus, et la plupart d'entre nous euh, euh, savons que lors de la troisième vague de pandémie de COVID-19 en Alberta, il a été reconnu que la prédominance des souches qui ont causé la vague étaient des variants euh, différents dans la communauté avec une prédominance du variant B117 euh, qui est le variant alpha. Euh, C'est un variant euh, également appelé variant britannique et euh, euh, à côté de, euh, du variant alpha, euh, il y a également euh, le variant B1351, c'est le variant bêta qui est communément appelé variante sud-africaine et euh, des cas ont été identifiés en Alberta euh, à côté du variant euh, Delta communément appelé B1-6172 ou bien variante indienne. Euh, cette variante s'est propagée rapidement et considérée comme le variant le plus dominant dans le monde. Par contre, le variant Gamma ou P1, communément appelé le variant brésilien, euh, on a cité des cas sporadiques euh, en Alberta. Alors que le nombre de variants euh, bêta et gamma est resté relativement faible, la province a vu le nombre des variants alpha chuter au cours des deux derniers mois. L'Alberta est entrée dans la phase 3, ouverte pour le plan d'été à partir du 1er juillet 2021 et exactement deux semaines après que la province a euh, atteint 70% de prise de la première dose de vaccin COVID-19 euh, parmi les gens éligibles au vaccin. Comme le nombre global de cas euh, reste faible, l'attention s'est maintenant portée sur le variant euh, Delta qui est originaire de l'Inde et qui a été euh, isolé en fin 2020 et qui a maintenant été identifiée dans 96 pays du monde. La variante Delta est vraiment une variante préoccupante de COVID-19. Elle reste hautement transmissible et est connue pour provoquer une maladie grave, en particulier dans le groupe non immunisé, c'est-à-dire non vacciné. Des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et Israël qui ont vacciné agressivement leur population éligible et ont vu un déclin rapide des cas de COVID-19, voient maintenant une reprise et un pic qui a été attribué à la variante Delta. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que le Canada ou l'Alberta envisagent? Les mesures de santé publique sont assouplies dans la plupart des pays et malgré le nombre croissant de variants Delta dans de nombreux pays, le groupe de population vaccinée euh, souhaite désespérément que leur vie redevienne normale. Avec le plan de réouverture de la phase 3 en place pour l'Alberta, il faut évaluer le risque personnel et prendre les mesures nécessaires. Oui, nous avons une série de vidéos traitées ces sujets et bien d'autres sont disponibles sur les portails de santé de Emga que vous pourriez consulter à tout moment.
nos sources d'informations, c'est toujours le SARS-CoV-2, euh, classification des variants et euh, leur définition sur le site de cdc.gov. Également, euh, le site de euh, l'OMS, www.who.int. The Delta uh, curve ball. How worried should Canada be about the COVID variants? Également, fait, ça fait partie de l'une de nos sources d'information. En conclusion, conclusion, évaluez vos risques personnels. Ne jetez pas vos masques. Maintenez une distance physique. Continuez à pratiquer l'hygiène des mains en utilisant des désinfectants pour le lavage fréquent des mains. Faites-vous vacciner si vous êtes éligible. La grande question concernant le vaccin et variante sera ouverte par notre prochain podcast. Donc, je vous conseille de rester branché et d'être prudent. Également, si vous avez d'autres questions, appelez notre long, notre, euh, notre ligne multilangue. C'est le 1 833 906 4357. Merci et à la prochaine.